0: Hoy me siento, hoy me siento, hoy me siento bipolar.
1: Jessica Jerez presenta, Bipolar, temas intensos, historias de vida y algunas locuras. Esto es, Bipolar, Bipolar.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Bipolar Les doy la bienvenida, mi nombre es Jessica Jerez Para los que no me conocen y para los que ya me conocen Pues muchísimo gusto para los que no (risa) Bueno, en este episodio vamos a hablar Acerca de los tatuajes, para los que me siguen En redes sociales sabrán que este tema Es algo que venimos desarrollando desde hace ratos También publiqué una Box de preguntas en la cual Ustedes me enviaron todas sus dudas Y como ustedes saben, cuando yo no sé de los temas Yo invito a especialistas Para que nos expliquen acerca de esto Y pues podamos profundizar más en estos temas. Así que sin más preámbulo, les voy a presentar a mi invitado de hoy, que es Zenith Kuran. Tiene 6 años de experiencia tatuando, es todo un artista y por experiencia personal les puedo decir que sus tatuajes son maravillosos porque yo me he hecho mis últimos tatuajes con él. Así que bienvenido Zenith, ¿cómo estás? Eh,
1: hola, mucho gusto, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien, bien, acá eh, fue alegre de tu invitación a tu programa, la verdad, eh, me tomó por sorpresa y la verdad es que me me encantó mucho, Eh, no sé, tienen alguna preguntilla por ahí y yo voy a estar respondiendo sus dudas eh, esta noche en tu programa, muchas gracias.
0: Gracias a ti Zenith, la verdad como les digo, yo la verdad puedo dar fe y la del trabajo de Zenit. es todo un artista y quién mejor que él para resolver las dudas fíjate Zenit, que muchas dudas de algunos usuarios, era la primera, la primera que creo que es la fundamental porque fue la que más se repitió, es cómo la gente ve los tatuajes en la cultura guatemalteca tú que tenés más experiencia porque tú tenés muchísimo más tatuajes que yo tú que conoces más, pues más a fondo todo este tema porque tatuas a diario ¿Cómo crees tú que está la cultura guatemalteca eh, en torno al tema de los tatuajes?
1: Pues, últimamente me he dado cuenta que, que en realidad la, la cultura del tatuaje acá en Guatemala pues, se está expandiendo, está creciendo bastante, ya es como, como más, ya, ya se normalizó un poco más, ya no es tanto el tabú de, de antes de que, de, de que pues, andabas pues, tatuado y eras, eras pandillero o algo así. Eh, últimamente pues ya se ya, ya se reconoce como un arte eh, como tal y, y pues que pues ya la gente lo ya o sea, como ya lo, lo, lo asimila a pues a normalidad en o sea, cualquier lugar puede ser, puede ser puesto para a muchísima, muchísima gente eh, super tatuada, tatuada de la cara, tatuada de las manos, de los brazos, eh, en fin, la verdad es que, que es muy alegre que ahora ya se ve con más normalidad los, los tatuajes acá en Guatemala, fíjate.
0: ¿O sea que sentís que ya no es algo como que sos tan bicho raro si tenés algún tatuaje? Eh, bueno, a veces, tal
1: vez, sí varía dependiendo, eh, pues, dónde tengas el tatuaje, ¿verdad? Yo creo que, eh, que andes tatuado, tal vez, de la, de la cara. ¡Ay, lo siento!
0: No,
1: perrito. te cara. Ajá. <ríe> eh, eh, pues, andes tatuado de la cara tal vez ya te digo, la, las palmas, las manos eh, la cabeza creo que eso sí, como que tiene como un impacto todavía, un poquito como dicho, raro, como decís tú
2: uh-huh.
1: eh, pero pero de ahí de lo, de lo demás, pues es, es normal la verdad, ya ya lo ven normal y, y es alegre que lo vean así,
0: ya ok, y por ejemplo eh... <risa> Las preguntas también más frecuentes que se hicieron es ¿Qué recomendás tomar en cuenta antes de hacerse un tatuaje? ¿Cuáles serían tus recomendaciones como profesional?
1: Ok, bueno, la primera y la más importante de todas las recomendaciones es informarte sobre quién es que te va a tatuar. Eh, Muchas de las personas en realidad eh, cotizan cotizan y y buscan como quién les cobra más barato y en serio yo creo que ese es un error muy grande que comete todo el mundo en Guatemala, bueno no todo pero la mayoría, porque andan buscando quién les cobra más barato y no se se informan tanto de, de, de la calidad y de pues el estilo en general que manejan pues cada artista, ¿verdad? Entonces ese creo que es el error principal que comete mucha gente que, que busca tiene le cobra más barato y obviamente eh, a veces lo más barato tiende a salir más caro porque no queda en la calidad y se llevan una desilusión de, de cómo queda al final el, el, el tatuaje.
2: Uh-huh.
1: Eh, lo segundo creo que es que hay muchas personas que no siguen las recomendaciones que les da el tatuador al finalizar el tatuaje y tienden por, por, por ponerse ebrios por irse a la playa y ponerlo al sol meterse a, a piscinas y eso tiende a pues a, a lastimar el tatuaje a que no cure bien a que se pueda infectar entonces es como el segundo como lo segundo
2: uh-huh. y
1: um, <coughs> bueno no sé tal vez creo que que esos son como los, los más importantes y bueno y y, y no sé también la, la tercera es que es que muchas veces las personas no como que no no han estudiado su piel por así decirlo, a veces hay personas que tienen como, como problemas como el queloide o que no les cura bien bien una heridita y uh-huh. tienden a tatuarse y luego pues no, no les cura bien porque no se han enterado o no se han tomado el tiempo de ver Si si su piel es apta, ¿verdad? O sea, con algún rasponcito o algún piquete o algún, no sé, rasgueño, eh, uno se puede dar cuenta si su piel recibe bien como como alguna heridita superficial, que es lo que tiende a hacer el tatuaje, ¿verdad?
0: Ok, entonces, entonces esos, son como, esos son
1: como los ajá. errores
0: Los tres puntos que hay que tomar en cuenta antes de hacerte un tatuaje Zenit, ¿qué pasa si un tatuaje se infecta? ¿Qué sucede con el tatuaje? ¿Qué pasa con la piel? ¿Se echa a perder? Eh, ¿Hay que volverlo a hacer? ¿Qué sucede después de esto?
1: Pues eso, eso sí varía dependiendo de dependiendo la persona y qué tipo de infección le dé, ¿verdad? Uh-huh. Eh, Pues hay algunas que por las que yo he visto eh, Hay personas que han venido diciéndome Mira, me trae con X persona o algo así Y y pues no me quedó bien Entonces, eh, eh, corre el riesgo de que le salgan como como granos más o menos Como ronchitas, con materia Hay personas a las que se les rasga la piel y se les abre como una zanjita Eh, Hay personas que en realidad... La, la, la piel se, se lastima tanto que, que expulsa la tinta eh, hay personas que se les cae la piel, o sea, literal se les, se les cae el pedazo de, de piel donde se tatuaron y, y pues tienen que llevar un gran proceso con un dermatólogo y cremas y pastillas y todo para, para Curar la infección y que les vuelva a crecer, pues tejido, ¿verdad? Entonces, sí, es es un problema bien grande que sí tienen que tomar muy en cuenta. O sea, cuando se tatúan, eh, sí tienen que tener el cuidado que les dan, porque sí pueden correr con un riesgo así muy grande, por muy pequeño que sea el tatuaje.
0: O sea, que puede salir muchísimo más caro si no te cuidas adecuadamente. Eh, Otra pregunta. Otra pregunta que me hicieron mucho, que Cabal va relacionado con esto es, la gente no entiende por qué no puedes ponerte ebrio después de hacerte un tatuaje. O sea, la gente dice que no tiene nada que ver, entonces, ¿por qué no puedes hacerlo?
1: Ok, eh, basado en lo, en lo que yo he visto, lo que yo creo y lo que yo he... Pues ahí sí que es carmentado, porque yo he sido de las personas que se ha tatuado y luego se pone bueno. <risa> <risa> Este, pues yo no lo recomiendo porque um, al final, cuando uno ingiere alcohol, el alcohol eh, termina contaminando, por así decirlo, nuestra sangre, ¿verdad? Uh-huh. Y la sangre es la que ayuda a que cure, que cure el tatuaje, pues saca la costra y que, y que empiece a, a curar el tatuaje, ¿verdad? Entonces, cuando la sangre está contaminada por demasiado alcohol, eh, tiende a, a, o a correr la tinta o a infectarlo o, o a bajarle la tonalidad de la tinta. Entonces, hay muchas cosas que pueden surgir a raíz de, de, de beber alcohol, ¿verdad? Entonces, eh, lo más recomendable es que si uno se va a tatuar, se tome el tiempo eh, necesario para que cure la piel. Y pues, o sea, uno no se va a morir por no tomarse una cerveza después del tatuaje, ¿verdad?
0: Entonces, sí, cabal.
1: Eh, como, les, como les digo a mis clientes, es mejor que te esperes cinco o seis días para que cure tu tatuaje y, y, y cure bien a que te tomes... 3, 5, 8 cervezas y luego tengas que venir dentro de 15, 20, un mes a retocártelo y volverme a pagar. Entonces, pues obviamente creo que nadie quiere volver a pagar por un tatuaje que ya pagó, ¿verdad? No,
0: obviamente no. <risa> bueno, Zeny, fíjate que también uno de los mitos, porque para mí es un mito, porque yo no he pasado por esta mala experiencia, es eh, Por ahí me preguntaron que si es cierto que para que un tatuaje se vea bien, hay que estárselo retocando seguido.
1: Eso eso va a variar dependiendo eh, el trato que le des a tu piel y al tatuaje mientras está, está curando, ¿verdad? Entonces, si tú te lo curas bien, si, si seguís los pasos de, de al pie de la letra, eh, el tatuaje va, va a sanar bien, ¿verdad? Entonces, no va a bajar la tinta, o sea, va a quedar de la, de la tonalidad que debe. Entonces, eh, si vas a la playa y te aplicas eh, bloqueador en tus tatuajes, si, si, o sea, si le estás dando un buen, un buen trato a tu piel, eh, entonces tu tatuaje no va a bajar la tonalidad durante mucho tiempo, entonces probablemente sea hasta entre 8 o 10 años que, que tengas que retocar, porque obviamente sufre un desgaste, ¿verdad? Uh-huh. Pero entre más cuidadoso seas con tu piel, más duradero va a ser el tatuaje.
0: Ok, ahora Zenit, ¿cuáles son esas partes del cuerpo en donde se borran más rápido los tatuajes? Porque sí hay algunas partes del cuerpo en donde se borran muchísimo más rápido.
1: <risa> eh, sí, de hecho, por ejemplo, eh las palmas de, de las manos o las palmas de los pies también son eh, áreas que tienden a estar cambiando de piel constantemente porque son las que más se utilizan, ¿verdad? Donde uno se apoya y lo que uno utiliza para mover cosas y agarrarlas, que son las manos, entonces uno está cambiando piel constantemente. Entonces es como eh, no siempre, pero o sea tienden a borrarse, tienden a borrarse en, en, en algún porcentaje, ¿verdad? Y son los que más seguro.
0: Ahora, escuché por ahí y dicen también por ahí que existen diferentes tipos de tintas para tatuar y que esto también depende mucho la calidad del tatuaje y el tiempo de duración. ¿Qué tan cierto es esto?
1: De las calidades de tinta. Sí. Eh, Por ejemplo, existen eh, pues infinidad de tintas, ¿verdad? Mucha gente piensa de de que todas las tintas. Que se utilizan, eh, por ejemplo, con el negro, eh, te dicen, mira,
2: y la tinta que usas sí es vegetal, y bueno, ahora hay muchas tintas que, que, que vienen con, con, con pigmento vegetal, ¿verdad? O sea, ya son más orgánicas, uh-huh. eh, todavía existen tintas chinas, que son las que venden con los, con los,
1: con los kits para principiantes, ¿eh? entonces... Eh, esos kits solo se utilizan para, para aprender a tatuar O sea, no se utilizan para tatuar en personas Se utilizan para tatuar en piel sintética eh, Naranjas, eh, pimientos, etcétera, verdad uh-huh. Esa tinta eh, trae trae demasiado plomo Todavía trae plomo Entonces eh, no, es recomendable, no es recomendable usarla en personas Pero eh, hay tintas como no sé, una marca como Dynamic Eternal, eh, Intense, o sea, son, son marcas que ya se dedicaron a hacer como, como su tinta totalmente profesional, entonces, va, va como que va a durar mucho tiempo, eh, estando del el color que tiene que ser, ¿verdad?, porque ya traen tecnología, para que no baje la tinta. Y de igual manera hay tintas para hacer líneas, hay tintas para hacer sombras, hay tintas para hacer tribales, hay tintas, ¿verdad? hay distintos negros. Depende del tatuaje que te vayas a hacer, se va a utilizar una, una tinta, ¿verdad?
0: Ok, ahora ya saben también la importancia, ¿verdad? Mucha de escoger bien el tatuador y no irse por lo barato, porque me imagino que mientras más barato sea el tatuaje, de esa calidad va a ser la tinta que van a utilizar para el tatuaje que les van a realizar, entonces ya saben tomar mucho en cuenta, eh, yo en mi experiencia... Puedo decirles que nunca me fui por lo barato, y eh, siempre fue como bueno, o sea, eso es lo que me va a costar un tatuaje y prefiero pagar un precio no tan elevado porque también creo que Zenit esto va muy agarrado a la mano, que la gente tiene la idea también de que un tatuaje te puede, un chiquitito como una pulgada también te va a costar 4 mil quetzales. Y pues creo que tampoco es así, pues o sea, los precios van variando No te voy a decir, mira, ponete a dar precios, porque pues no <risa> Porque yo sé que eso sí tienes que ver el tatuaje y todo el rollo para pues poder dar una cotización Pero creo que la gente tiene la, la idea de que un tatuaje súper chiquito es mega caro Y por eso prefieren irse con estos tatuajes de cuatro tatuajes por 250 que sales Entonces, o sea, para que le saques la idea a la cabeza a la gente también <risa> Sí
1: bueno, sí, sí tienes razón, pero también hay un punto. Por ejemplo, a mí me ha pasado de que hay personas que vienen y me dicen, mira, fíjate que quiero la cara de un león realista en mi dedo.
0: ¡A la madre! Y mide
1: 3 centímetros. Ajá. Entonces vienen y te dicen, ¿cuánto me sale? va. Entonces uno le dice, X, X cantidad. Y vienen y te dicen a la que caro, pero si sí son 3 centímetros pero entonces ahí es donde entra también como la pieza en sí ¿verdad? porque uh-huh. aunque sea muy pequeña, eh, si lleva demasiado trabajo y, y es demasiado complicado, obviamente va a ser un, un precio alto ¿verdad? pero como tú dices, también hay personas que que pues, o sea también eh, como que es, no, no, no quiero vender a nadie ¿verdad? pero a veces sobrevaloran demasiado su trabajo y, y yo sé que está no está mal ponerle un buen precio o, o valorar bastante tu trabajo porque cada quien sabe cuánto le ha costado. Pero hay personas que también tratan de abusar con ese precio y aprovecharse diciendo, de ah, este me lo va a pagar porque va. O qué sé sí. yo, lo conozco. No sé, va, no sé. Hay, hay cosas que, que sí yo he visto con, con algunas personas que, que digo yo. Un, eso pues, tampoco está bien, va porque así como yo como artista no me gusta que se aprovechen diciéndome que me den barato, pues, tampoco yo como artista voy a venir y aprovecharme para decir que voy a cobrar 20 mil por una piececita chiquita, ¿verdad?
0: Uh-huh. Ok, ahora Cenit ¿cómo funciona esto de hacerse un tatuaje en dos sesiones? Porque... Eh, yo conozco personas que se han hecho tatuajes súper grandes, que han sido de dos a tres sesiones, pero también han ha habido tatuajes que son pequeños y hay personas que se lo han hecho en dos sesiones, por lo mismo de que no soportan el dolor. Ya, yeah, eh, esto ya depende de cada,
1: de, cada, de, o sea, de cada artista. Hay personas que, que por ejemplo, vienen y dicen: ah, Bueno, mira, es, este tatuaje te lo voy a dejar en dos sesiones. Por el simple hecho de que quiero, quiero hacer línea y sombra Y dejar descansar una piel Y luego aplicar eh, el color para que el tatuaje eh, sane y, y cure como debe Y hay personas que dicen pues, no o sea, Todo se va en una sesión y, y, y aguantar verdad eh, El detalle con eso es que cuando se hacen dos sesiones eh, También tienen que tomar en cuenta las personas que se tatúan Que se va a utilizar dos veces Eh, de material distinto entonces a veces tiende a subir el precio porque utilizan un material para, para, para la primera sesión y luego se tiene que desechar eso no se puede guardar, todo se desecha y para la, segun- la segunda sesión se vuelve a utilizar material nuevo, ¿no? a veces el artista toma en cuenta eso dándolo en el precio.
0: Y mucha eso sí es cierto, saben porque yo tengo una historia con Zen y tengo una a, a una anécdota justo con eso, porque yo la última vez que me fui a a tatuar no sé si fue la última o fue la penúltima. Pero cuando me fui a tatuar con Zenith, yo soy una... Y Zenith o sabe de testigo. Que cuando yo he ido con él, ha sido como... ¡Ay! Voy por un tatuaje y de repente... ¡Ay no! Se me antojó otro. Entonces quiero otro. Y me recuerdo que la penúltima o última vez que fui... Yo le dije a Zenith... ¡Ay! Yo creo que quiero otro. Y Zenith, justo cambiar iba la aguja y todo todo, todo el material... Porque le tocaba tatuar a mi hermana. Y me dijo... De una vez decidíte, porque si cambio todo y empiezo a tatuar a tu hermana... Te voy a cobrar otra vez el material. Y yo... Y me decidí Entonces, sí es cierto, muchachos O sea, sí es cierto que si ustedes en el momento o en ese día No se hacen como el tatuaje todo Cuando ustedes regresen, obviamente les van a cobrar el material Pues porque no es algo gratis Y como Zenith dice, es muy importante desecharlo Y es algo que ustedes tienen que observar Que al lugar a donde van, todo esté sellado Todo sea nuevo, lo que van a usar con ustedes Y que no vayan a usar una aguja que ya esté abierta o algo así Porque ya sabemos que puede pasar, ¿verdad? Zenith, ahora las preguntas del millón la primera, ¿es cierto que duelen los tatuajes, sí o no?
1: Eh, eh, que si duelen los tatuajes. Ajá. Perdón, es Perdón, que no escuché bien. Eh, bueno, yo no sé, tengo como ochenta y algo de tatuajes Ay, y
0: madre. aún así
1: no sé, <risa> <risa> no sé explicar eh, exactamente si es un dolor, ardor o solo se siente calientito. Me dijeron una vez. Pero depende del área, va a variar. Pero es pues, un dolor soportable o a veces, como dicen por ahí, un dolor rico. <ríe> que, que uno quiere experimentar y una vez lo experimenta, y ya quiere volver por,
0: por otro tatuaje. Bueno, en mi experiencia les voy a decir que sí duele. O sea, sí arde, mucho. <ríe> y depende de dónde se lo hagan. Porque sí arde. Y puedo decir que los tatuajes que me ardieron más... Porque ¿saben cómo se siente? Como que, lo estu- como que fuera una quemadita chiquitita... Y arde cuando lo están empezando a hacer, pero creo que es más que todo por los nervios de que le están como que pasando agujas a uno. Pero los que llevan relleno, esos que se pintan con relleno, esos sí duelen. Eso sí duele mucho. Y Zenith, a ver, ¿cuáles son como los lugares más sensibles del cuerpo al momento de tatuarte? O sea, que si han dicho algunas personas, ay, ahí siento más sensibilidad o ahí me dolió un poquito más de lo normal. Eh,
1: Regularmente es como las costillas... Eh, pues las manos, la parte de arriba de las manos, los dedos, eh, el cuello, eh, el empeine del pie también duele, he visto yo que se quejan bastante, y por experiencia propia, eh, la nuca, o sea, donde termina el cráneo y empieza eh, la nuca, yo creo que es el tatuaje más doloroso de mi vida
0: <risa> Pero, o sea, los codos también he escuchado que mucha gente no se los tatúa porque dicen que duele un montón Pues, de hecho, eso es más un mito, ¿sabes? Uh-huh. Creo que los codos no duelen
1: tanto, sino que es como alrededor, o sea, como a, a los costados del codo Es donde, donde se siente el dolor porque ahí creo que es donde pasan como algunos tendones más por el lado interno del brazo y a un, a un costado del codo, pero el codo en sí, en sí no, no duele
0: o sea, no es el codo sino que es como alrededor Entonces, ok, ah. ¿y se puede aplicar anestesia al momento de hacer un tatuaje?
1: Eh, pues hay balsámicos que, utilizan, que utilizamos eh, los tatuadores que, que ya traen Idocaína, creo que se llama, uh-huh. y también hay como un spray que, que no es anestesia al 100%, pero sí disminuye eh, pues considerablemente el, el, el dolor, ¿verdad? Eh, pues yo he tenido eh, como clientes que me han dicho: Mira, yo puedo poner anestesia local o, o cosas así. Eh, una vez una vez lo probé con mi con, con cliente, su hermano es doctor y es mi amigo, y,
2: uh-huh.
1: y me dijo, mira, yo le voy a poner de eh, anestesia a mi hermano, porque, porque se va a tatuar las costillas, y era una pieza grande, uh-huh. pero le lo utilizó como 20 minutos, y luego pues, ya le pusieron como su, su adrenalina, creo que es lo que hace, y, y luego pues siguió sintiendo, sí verdad entonces, la verdad es que sí se puede, pero, o sea, si te vas a tatuar,
0: Aguanta. <risa> pues, o sea, si tomaste la decisión, aguántate. <risa> ok, a ver Zenith, otro de los mitos o realidades, tú lo vas a desmentir, según tu experiencia, es uno. una de las grandes cosas por las cuales los papás muchas veces no te dejan tatuarte o la gente tiene miedo a tatuarse, es que está eso de que si te tatuas jamás en la vida vas a volver a poder donar sangre. ¿Cierto mentira?
1: <risa> eso, wey. Eso es es, es falso ¿verdad? Después de cierto tiempo Uno va, bueno, le vaya a donar sangre Algo así, te comenta al doctor Que le vaya a sacar la sangre Y le dice, mire, yo me tatué hace Tanto, medio año, un año Entonces él va, va, va a decir eh, Lo prudente, ¿verdad? Que, que puede ser ocho, nueve Un año después de haberte tatuado eh, Pues ya se puede donar sangre ¿verdad? Eso ya es, eh, es eso, es un mito, eso era antes con, con lo que te contaba de la, de la tinta que, uh-huh. que traía plomo. ¿verdad? La tinta china. No plomo, todos. Ajá, ahora es orgánica, entonces eh, tu, tu sangre la diluye con el tiempo y ya puedes donar sangre uh-huh. normal.
0: Ah, ok. Ahora, Cenit, eh, otra de las preguntas más frecuentes es, ¿qué pasa si te tatuas encima de una cicatriz? Como las cicatrices de acné, de repente algún accidente que tuviste. ¿Se puede tatuar? ¿No se puede tatuar? ¿Qué pasa con esto?
1: Eh, yo tengo varias cicatrices que, que, que me he tatuado Y pues todo bien eh, Tal vez lo único es que sí tienden a doler un poco O depende también que Como, como es que te haya quedado la cicatriz Puede que, que a veces eh, No quede la tinta eh, Pues al 100 verdad Pero las cicatrices que yo tengo Me las he tatuado Y me las, me las he tapado re bien eh, eh, Igual he, he tatuado Estrías, he tatuado catrices eh, recientes y, y de la infancia entonces la verdad es que pues de, desde mi punto de vista sí se puede
0: Ok, o sea sí sí se puede que se puede se puede <risa> ah
1: no o, o sea sí se puede de que de, de que las y sí te quedan a ti. no no, no, no pasa nada
0: ah ok, ahora cenit eh, cuáles son esos tatuajes que tú decís ah, pensalo bien o no te recomiendo que te hagas ese tatuaje y le decís así como, está seguro? está seguro? Sí, ¿cuáles serían esos tatuajes que tú definitivamente decís mira, antes de llegar al lugar mejor pensalo y medítalo con tu almohada?
1: Uy, yo creo que los únicos tatuajes que yo eh, pues voy a, voy a preguntarle a la persona si sí está 100% segura y de que lo quiera hacer son como los nombres de, de parejas ¿no? o sea que se van a poner el nombre de la novia eh, de, de no sé de la novia de la esposa del amante de la no sé o del novio o el, no del, del amante o del esposo verdad Ajá. son cosas que yo la verdad no, no me siento muy cómodo al hacerlas y y les digo o sea que, que, que lo tomen muy en cuenta y, y pues que se pueden hacer algo simbólico No necesariamente el nombre, sino que algo que sea un poco más personal y que pueda eh, representar a esa persona tan especial sin tener que ponerse el nombre.
0: Ya, ¿y te ha tocado que de repente llegó alguien a tatuarse un nombre y llega a las semanas a quitárselo? Bueno, no a quitárselo, sino que a ocultarlo con otro tatuaje.
1: Sí, sí, muchas veces. Y por eso es que yo les digo que lo piensen bien una y otra vez, ¿verdad? Porque sí, he tapado una infinidad de de, de, de nombres, Y nombres, apellidos, eh, apodos, que se los hacen y, y luego a los dos, tres meses, pues ya termina su relación y llegan y se los van a tapar o, o los quieren modificar o los quieren ocultar, ¿verdad?
0: Ok, ahora ya entre las últimas preguntas, ¿qué, Zenith, o sea, mira, ahora se sabe que te pueden quitar los tatuajes con láser? Y pues que ya es algo que ya supuestamente no los vas a ver. Eh, ¿Qué tan cierto es que se quitan en la totalidad? ¿Qué tanto recomendás quitarse un tatuaje? Eh, ¿Cómo funciona esto? O sea, para que nos expliques un poco más para esas personas que están pensando en, bueno, me voy a hacer un tatuaje, pero, ay, tal vez, tal vez, si no me gusta, eh, más adelante me lo quito con láser. ¿Te queda cicatriz? ¿No te queda cicatriz?
1: Gia. Para para ser sincero, yo nunca me me he quitado un tatuaje. Nunca he utilizado láser, la verdad. Pero eh, sí he visto en algunos amigos y personas que han llegado y eso va a variar dependiendo a dónde vayas. Es lo mismo que que con un tatuaje, ¿verdad? Si pagas barato, te hacen un trabajo barato y entonces no va a quedar al 100%. Ah, Por lo que yo me he dado cuenta, hay lugares... eh, No voy a decir qué lugares, pero hay lugares acá (risa) en Guatemala donde... eh, donde, pues, te, te, o sea, ya son profesionales, ¿verdad? Entonces, te, te dan como por sesiones. Entonces, te pasan una sesión para no lastimar la piel tanto. Entonces, empiezan a quitar el pigmento y, y, y luego te, te, te reagendan para otra y tal vez pasan hasta cuatro o cinco sesiones para, para lograr, eh, pues, quitar el pigmento de la piel, ¿verdad? Eh, otra cosa es que sí si me han dicho que duele, no estoy seguro, la verdad yo nunca me he hecho uno, como te digo, pero uh-huh. uh, sí, sí hay personas que me han dicho que sí duele, que quizá duele un poco más que hacerse tatuaje.
0: Ok, y por último, la pregunta más frecuente, Esta también. bueno, esta también la puedo contestar yo, pero también me gustaría su opin- tu opinión, uh-huh. eh, ¿cómo crees que los tatuajes puedan llegar a afectar a nivel laboral?
1: Yo creo que que como como en la la época en la que estamos ahora, en lo que estamos viviendo, siento que ya no no afectan tanto. La verdad es que estamos llegando a un punto en el que, como te estaba diciendo anteriormente, normalizamos tanto el tatuaje y también con el tema este de de los derechos humanos, de que que no te tienen que... A juzgar discriminar, por cómo estés, ajá. Y cómo andas. Exacto. Perdón, yo que no me venía <risas> la palabra. Discriminar, exactamente. Eh, no te pueden discriminar. Creo que ya no te afecta laboralmente. Obviamente hay, 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 como trabajos, así decirlo, como los bancos que sí siguen siendo como, como bien puristas por así decirlo en este sentido que si no no te aceptan con tatuajes pero ya lo dicen ellos en, en sus reglamentos pero creo que de ahí ningún trabajo ni ningún compañero ni ningún amigo que yo conozca ha tenido un problema por porque le digan mire no puede trabajar acá porque está tatuado o está despedido porque está tatuado entonces eso no, yo creo que ya no está ya no afecta en nada, o sea, yo he tratado desde bomberos, policías incluso gente que trabaja en bancos ¿va? pero pues uh-huh. ya están trabajando ahí ¿no? <ríe> <ríe> okay.
0: ya están ahí entonces no importa <ríe> entonces,
1: creo que sí, creo que, creo que no ya no afecta la verdad, ya está más normalizado como te digo y, y pues es lo bueno, que ya tienen que es un arte y no es como algo que te vaya a marcar por X o Y razón
0: bueno, y en mi experiencia, eh, les puedo decir que no, a mí no me ha afectado para nada, yo he trabajado desde, bueno, desde que me hice tatuajes hace como tres años que empecé a hacerme tatuajes y obviamente voy a seguir, eh, no he tenido problemas en el tema laboral, la verdad, pero yo me muevo en todo el área de comunicación, área creativa y demás, pero también tengo amigos que se mueven en áreas administrativas y también pues de oficina y no hay ningún problema con eso y también como mencionó Zenit, ahora eso está marcado como discriminación, entonces si en algún lugar te van a decir te voy a despedir porque tienes tatuajes o no te contrato por tatuajes de hecho sí podrían hacer una denuncia respecto a eso así que mucho ojo mucha bueno Zenit cómo te pueden buscar en las redes sociales cómo pueden contactarte para que vean tu arte para que te puedan pues hacer cotizaciones y lleguen contigo a tatuarse
1: eh, bueno en redes sociales me pueden buscar en Instagram como Zenit Z Z E N I T bajo tatu bajo eh, creo que es la única red que estoy usando actualmente eh, Debido a que Facebook es como más personal Entonces no lo utilizo para, para, mi, para mi trabajo y, y bueno, Whatsapp la verdad lo utilizo solamente para, para uso personal Entonces creo que mis redes sociales, bueno, mi Instagram es el único lugar donde me pueden contactar
0: Ok y, y bueno. bueno, igual no se preocupen, no les voy. Sé, no, no, les... ¿cuál era la otra pregunta? no, no, no te preocupes. Bueno, igual yo les voy a dejar aquí en la descripción del podcast el usuario de Zenit para que ustedes puedan buscarlo de igual forma ustedes saben que yo todo esto lo publico en las redes sociales, así que se lo voy a dejar ahí para que le den clic, vayan a ver su trabajo y se animen a tatuarse con Zenit. Como les dije al principio, lo vuelvo a repetir, eh, les recomiendo mucho el trabajo de Zenit. Eh, Zenit me ha hecho mis últimos qué, eh, cuatro tatuajes creo yo. Y la verdad. 45. Ajá, por ahí. Ha tatuado a mi hermana también. Ha tatuado a algunos de mis amigos. Y Zenit, ¿saben? es como. ¿Cómo les explico que es Zenith? Es como ese señor de pueblo que todo el mundo conoce. O sea, de repente lo mencionas en algún lugar y ¡ay sí, yo meto todo con Zenith! Entonces es muy recomendado. Así que de corazón se lo recomiendo y también por ahí si lo mencionan estoy segura, segurísima que también lo conocen. Así que Zenith, muchísimas gracias por haber sido parte de este episodio. Te agradezco mucho tu tiempo por haber sido mi invitado y por haber pues... Eh, ayudado a resolver algunas de estas inquietudes de algunos usuarios y de las personas que están escuchando esto que me imagino que resolvimos muchas dudas que son las más comunes ay Zenith me abandonó mucha no puede ser pero bueno eh, al final espero haber podido resolver todas sus dudas que Zenit los ha dejado más tranquilos hayamos pues roto muchos mitos porque como se dan cuenta hay demasiados mitos en torno a todo este tema y si tienen más dudas pueden escribirla a él o bien me pueden contactar a mí así que muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio, les mando un fuerte abrazo y los espero en el próximo episodio de Bipolar, hasta la próxima bye bye gracias por acompañarme en un episodio más de Bipolar, hasta la próxima
1: acompaña a Jessica Jerez en nuestro próximo episodio Bipolar